1: amigos. Aquí estamos, Matecito hermano. Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste el día hoy?
0: Bueno, yo arranqué el día con toda la energía, con, con, con mucha tarea, pero muy contenta porque las cosas, cuando van real, cuando uno realiza las cosas y van este, surgiendo como efecto positivo y se realizan... Me sí,
1: pero, viste, nosotros, te, como siempre, arrancamos con un poquito de música. Ahí lo está buscando, yo, ah, porque
0: hicimos un listado, pero este yo, acabamos de hacer un yo
1: listado. Puse Mar del Sur, es una obra de, del disco Tiempo de Vlade, que es hermosísimo. Y estos días así de calor, no se acuerda un poco del agua fría de allá del sur y aquellos aquellas nieves sureñas, cuando se pone el día así pesado y denso, de calor, ¿no? Por eso, eh, esta obra es formidable desde el punto de vista este, musical, así que disfrútenla, mientras nosotros vamos cebándonos un mate y preparándonos para el programa de hoy. un grupo de músicos eh, del norte de allá de por el Caribe que fue citado por Rubén Blades para compartir ese trabajo formidable que se llama Tiempos, un disco realmente memorable eh, que no puede faltar en la, en la discoteca de los de quienes gustan de la buena música eh, guitarra, violín, percusión eh, y composiciones formidables ¿no? así que me espero que hayan disfrutado mucho de esta música notable de de este grupo, Editus se llama
0: yo disfruté
1: Sí, disfruté. Bueno, me alegro mucho porque de verdad muy buena música
0: estábamos muy comentando bien. que te baja un poco sí de, de, de la dinámica que hemos estado atravesando con el con el tema de, bueno, ni que hablar la alegría enorme de haber este logrado esas 800.000 firmas y en ese marco decir también que hubo te comento, que ya te lo comentaba en el corte Eduardo, pero de la actividad que cubrimos allí el, el estuvo el, el Popular y también estuvimos como, como Cultura en Casa, cubriendo no solo la parte política de los oradores, que fue un festival eh, de la campaña Por el Sí, que se realizó en Progreso el día sábado, por allí estuvieron Marcos Carámbula, Verónica Mato, Ediberio, bueno, a, a los cuales a todos le hicimos entrevistas, pero me pareció relevante eh, la juventud, se, se reflejaba como una especie de... Eh, espectáculos de jóvenes.
1: Bueno, es fundamental eso, porque la dinámica de los cambios eh, lo impone la juventud, ¿no? Y yo escuchaba eso que vos me mencionabas, ese los nuevos payadores, ¿no? La forma de payar sí, en bueno. el formato de este... El, yo no estoy sí, no de soy, rap, del trap, rap, yo no soy muy este, este informado sobre esa ese sector de la música, no obstante, me parece muy interesante encontrar eh, cuando vos tenés cosas para decir generalmente los payadores lo hacían en décima eh, o en cestina, exacto. ¿no? y en forma de milonga y a lo veces lo supo
0: hacer eh, eh, este citarrosa muy bien sí ¿te claro te este, con, con el por tema milonga y...
1: claro pero <risas> en todo caso muchas veces eran payadas este, escritas <risas> no eran payadas <risas> e improvisadas no pero eh, el caso de este de, de estos <risas> Ulises, no eh, que que tiene una dinámica notable y una agilidad. Yo siempre me acuerdo, de un a propósito que mencionaste, Alfredo, de un, una noche álgida de truco, que terminamos a la madrugada, que yo tuve la suerte de compartir muchas horas con Alfredo, este, de, de, bueno, de, no solo en el ámbito musical, sino en el ámbito humano. ¿no? Un uh -huh. tipo. Y vos sabés que habíamos desafiado que el, el truco, todo todo el juego, tenía que ser contado, cada uno de los juegos que forman parte del truco con versos inéditos te imaginas que tuvimos toda la noche así y al otro día este la cabeza queda como una computadora sigue pensando del claro, mismo modo sí, sí. yo recuerdo que yo vivía en la Cruz de Carrasco y me tomaba el ómnibus para venir a trabajar a, a dar clases y cartel que veía ya le iba pensando la rima <risa> porque eh, pero no es fácil digo porque pero es como, programado, como entonces, que la cabeza fácil, te queda programada y va, pa 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 <ríe> entonces sí. es notable ver estos burices como con un ritmo eh, eh, caminador así despacito no te va te van diciendo y van buscando eh, rimando sobre la, la temática que abordaron en el momento no es notable y, y muy necesario muy, son las especies trovadores de estos tiempos aquellos juglares y trovadores que antes eran quienes sí, daban las noticias. como
0: sería, claro. Sí, exacto, como los en los actores sería como los actores de la legua, que iban de pueblo en pueblo, claro, de ciudad en ciudad. Eh,
1: así que este, me parece notable que, que eh, a veces cuando se cuestiona que los jóvenes no se involucran, sí se involucran y mucho. Con otra forma que a veces los veteranos, pretenden o pretendemos que, que trabajen de la misma manera que nosotros, y los tiempos han cambiado, son otros nosotros tenemos que aprender, tenemos la responsabilidad porque hace más tiempo escuchar, que estamos en la vuelta de, de escuchar y aprender cómo se manejan ellos para entenderlo y para compartir la lucha. ¿no?
0: Te voy a compartir ahora a ti este, la entrevista que le realizamos justamente a Joa, Joa no podía creerlo cuando le dijimos que lo íbamos a estar este, teniendo en la radio, inclusive lo íbamos a llamar, pero no, no, no podía este, así que le voy a pedir al Fede que, que nos comparta ahí no solo la entrevista que realizamos con él eh, posterior a que él cantó, sino también el contenido artístico del cual él creó para la campaña por el sí al referendo. Esta es una entrevista bastante especial, estamos acá con Jova, que acaba de cantar. Creo que es fundamental que los jóvenes también se comprometan con esta campaña de referéndum, y ver de alguna manera qué recursos se encuentran como justamente para convocar a la gente a Ya vimos que ahí en el escenario te expresaste muy bien y me parece que está bueno. Y bueno, nada, ¿qué tienes para decirnos? ¿Qué te, ¿Qué te incentivó a justamente hacer esta campaña a través de lo que cantás?
2: Eh,
3: muchas gracias por la nota. Eh, nada, mi tío, viste, estaba medio emotivo, bien movida dijo que iban a estar tocando y que era así. Y me dio un folleto, ¿viste? No, folleto, ¿Te así, te ta, me lo leí un poco y me informé. Y dije, está bueno, y me dio el espacio. Y para agradecer, dije, por lo menos le hago una canción, viste ahí. Y, dije un par de, de cosas que la gente se acerque a votar, porque cualquier persona que lo lee, Fica se va a dar que también tiene que, que votarlo. Y nada, eso significa ahí. ¿Qué material te dio como para inspirarte
0: para que escribas la
3: canción? Y primero me dio un link que me mandaba directamente a los artículo artículos, y tuve ahí un buen rato leyéndolo Y después me dio un folleto que tal no quiero decir lista ni nada, no quiero involucrar a la gente ni favorita ni nada, pero tengo un no proyecto ahí, y lo tiran Bien, bárbaro. ¿Cómo, ¿cómo te sentiste bueno, ahí bueno, arriba bien, del bueno. escenario? Me sentí muy nervioso porque, nada, todo fue conocía la primera, no nada, el primer toque, así, en entre comillas, este que tuve. Pero nada, la primera canción me puse nervioso, pero, puesto bueno, y
0: ¿Cómo, ¿Cómo convocarías a los jóvenes para que vayan a votar sí? Aparte de, obviamente, eh, tu participación nacional.
3: El... Y nada, que es sí, informe. Lo único que tendría que hacer es informarse porque después de informarte y te das cuenta que de todo lo que están haciendo por detrás y todo lo que estamos perdiendo y nos damos cuenta y, y nos rescatamos. Así que informense y nada, después se puede sacar la credencial si tienen 18 y se sacan a votar y... Si todos dicen eso, van apoyar y vamos llegar. a llegar. Ya llegamos, ¿no? Vamos a seguir sumando. ¿Y cómo te escucha?
0: ¿Cómo te escucha la gente? ¿Dónde te
3: encuentran para escuchar tus canciones? Eh, ahora me llamo Joa, JOA, y nos eh, podemos buscar en Instagram como Joaquín. Y en Instagram, en YouTube, en buscan como Joaquín y tengo un par de temas
4: también. Ahí suscríbanse si quieren. Y nada,
2: Vaya a elegir, si tiene dos dedos de frente va a votar por el sí, por el sí, por el sí, más firme que sí, mira si voy a dejar que se caguen en el país, quieren tenernos a todos pillos porque dictadura, están perdiendo la razón y la cordura, si tenés 18 años mira que podés votar, ponerte en las pilas y antes sacarte la sí. credencial, pero no te estoy bardeando, te lo digo de verdad, porque hace un par de meses que yo estaba en tu lugar, se río para no llorar, pero que sepan que esto no, no lo hago, hago de, de alcahuete, lo hago para que le pueda llegar a más gente, y también poder involucrarnos los adolescentes.
1: Uh, uh. Bueno, notable, ¿viste? Ese ritmo llevador, <ríe> así como sí. pa... Y el tipo como cómo va pegando la... la... ...su idea a través de la... ...de, de la improvisación, ¿no? ...notable, la verdad que... Eh, ...es muy estimulante ver que los jóvenes... Eh, ...encuentran otros caminos... ...para expresarse... ...y ya te digo, me parece que es un enorme compromiso... ...de nosotros aprenderlos...
0: ...yo me parece que no es menor... ...lo que él comenta allí en la entrevista que dice... ...de que él hacía un tiempo... ...estaba en la misma situación que otro joven... ...que desconocía la ley de urgente consideración... Y en ese sentido que le preguntó a un familiar, no sé si me dijo al tío, bueno, creo que lo dice por allí este, en la entrevista, y se interiorizó a ver de qué forma él este, podía conseguir la forma, los recursos que para poder re, reivindicar a través de lo que él hacía. Y me pareció, pero una idea este, bastante interesante. También por joven, como decíamos, cuando la gente dice que los jóvenes no no les interesa involucrarse en, en el tema en los temas este, políticos, o los temas que en realidad a ellos también, de alguna manera u otra, les van a impactar, como ya lo hemos visto con el claro. quinto y sexto artístico, eso es para los jóvenes fundamentalmente. Y eh, la,
1: la base de todo es el concepto que uno tiene que manejar, es decir, el concepto de democracia, ¿cuál es la verdadera democracia? Y la verdad es una utopía, ¿verdad?, porque... La verdadera democracia sería aquella donde todos los ciudadanos eh, libremente pueden decidir y libre y concienzudamente y decidir qué programa elegir que según sus criterios eh, eh, eleva los intereses del, del pueblo en general. ¿no? Uh -huh. eh, pero generalmente las democracias en nuestros países han sido... Eh, Dominadas por el marketing, o sea, eh, los medios de difusión venden un producto, que puede ser un tipo lindo, jovencito, eh, que no tiene ningún interés en el pueblo, pero vende una imagen, vende un producto y la gente no tiene tiempo a veces porque tiene que trabajar mucho para vivir en una sociedad donde cada vez le ofrece más espejitos de colores y... Y bueno, y uno se marea con y esas lo, y cosas. claro, lo
0: compras y, y, rápidamente. Y lo, y lo y, necesitas. Y
1: te gastás la plata en eso y laburás más para tener más plata para eso. Y, y te como decías mi suegro, se <risa> un... te llena de doras, dice. La casa es llena de doras: lavadora, licuadora, planchadora. Después no usás ninguna, <risa> pero las tenés. Entonces, compraste lo último, bueno, y terminaste de pagar la última cuenta, ¿Qué compro ahora?
0: No, no, ni siquiera no. podés pensar que compras, porque ya te lo están imponiendo los medios. Entonces, de ah, mirá lo que vi, bueno, Entonces, ya también lo eh, quiero ganar.
1: Eso es muy importante, o sea, eh, la única herramienta que vos tenés frente al sistema para, para los cambios es la educación, la educación en serio. Sí, uh -huh. Buscar la discusión fraterna eh, con el otro con el que piensa distinto, pero con argumentos, con seriedad y con fundamentos, con estudio, ¿no? Saber de qué estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y a veces payamos y nos queremos conven convencer, autoconvencer de una verdad que es una mentira, pero como que se repite, se repite, se repite, debe ser verdad,
4: exacto. ¿no? El viejo como lenguaje
1: de, de, del nazismo, ¿no? Repite mil veces una mentira y se transforma en verdad. Y bueno, eso es lo que vivimos permanentemente y es vergonzoso, ¿no? Este la actitud de, 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 del mal periodismo. Fíjate que yo estaba leyendo el otro día un poco la vida del periodista australiano, este que estaba hace 10 años preso en, en Inglaterra y que lo piden de Estados Unidos. ¿Y cuál es el delito que cometió el tipo? Ninguno. Ser coherente con su oficio. ¿sí? Denunció cosas ¿sí? que eh, y él dice ¿no? que si muchas de las guerras hubieran sido evitables si el periodismo no hubiera tenido la actitud claro. que tuvo. Uh -huh. La mayor parte de las guerras fueron creadas por el periodismo mismo, ¿no? La gran manija, la gran mentira, la gran este, repetición de cosas que no son reales. Y bueno, eh, a buscar ese camino entonces, a tratar de que todos tengan acceso a una formación crítica que te permita decidir con solvencia qué es lo que yo quiero para mi país y saber este, dónde lo encuentro porque si no es una utopía que uno vive persiguiendo eh, y a través de, de, de como dicen los, los, los futboleros, no cobrar el grito. Sí. aquel grita, bueno, está, debe tener razón, y no es por ahí la cosa.
0: Y en ese sentido, Eduardo, también este, seguimos un poco en la misma, en la misma línea de, de la campaña por el sí, en la cual los artistas eh, se han involucrado de alguna manera u otra, en este sentido también ayer en la esplanada de la Intendencia se realizó el acto de lanzamiento de la campaña por el sí al referéndum, en el cual allí en la esplanada de la, Intendencia, de, perdón, de la, de la facultad... Eh, debí decir, estuvieron, bueno, la oratoria de este, Marcelo Turco Abdala, eh, por allí también tuvimos la, la actuación de, de Sociedad Anónima, que en ese sentido vamos a tener una sorpresita para después de la media hora de, de corte, pero también tuvimos la, una oratoria muy interesante de, de Miriam Gleijer. Eh, ella es actriz del Teatro El Galpón, y le dieron la tarea de justamente poder este, estar en la oratoria de, de esa actividad y fue muy emotivo sus palabras que no sé si vos querés Eduardo. vamos a ir
1: ahora o qué te parece si vamos de repente, antes a, eh, antes de, de ello vamos a, a una milonguita por el maestro de maestros esa milonga este que le interpreta de manera magistral sin caballo y en montiel don alfredo citarrosa después vamos a la tanda y ahí arrancamos con con, el, con la, la intervención de, de, de Gleijer.
5: Pase de largo por tala, Detenerme para qué Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé. Marro, negro y huellas hondas, como en Denantes, ayer, De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos, como rastreando el hacer. Lima Acosta se ha muerto Cipriano Vila también Cipriano Vila también Dos horcones entre rianos De una amistad sin revés Por eso pasé de largo ¿Detenerme para qué? Detenerme ¿Para qué de poco vale un paisano sin caballo y en montiel? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Yo camino de fugas callado tiene que ser con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel la sombra de mi caballo junto al río divisé se me enrollaban en el alma las leguas que andaba en, él. en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez, tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido Será tapera, no sé En la orilla montierera Tuve un rancho alguna vez Por eso pasé de largo Detenerme para qué, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en montiel.
6: La Navidad y el inicio de un nuevo año siempre son propicios para saludar y desear unidad, amor, paz y comprensión. Felicidades, estimada audiencia. CX-40, Radio Fénix, 1330 AM. Era callejero por derecho propio. Tu filosofía de la libertad. Todos los martes a las 18 horas, Venecia, para defender flora, fauna, ecología y medio ambiente. Conduce Karina Daloglio. Nos dejó el espacio como
5: testamento. Lleno de nostalgia, lleno de
4: emoción.
1: Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunazi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy
7: Está escuchando bien CX40 Radio Fénix Yo no soy dirigente ni militante famosa ni estoy acá por nada de eso De hecho no les estoy hablando porque ustedes me conozcan sino porque de alguna u otra forma yo de tanto estar aprendí a conocerlos a ustedes Soy abuela me llamo Juana, tengo casi 90 años y si estoy hablándoles es porque soy una de las personas más antiguas del padrón electoral. Como cuando dijimos no a la dictadura militar en 1980, estábamos votando por un sí a la democracia, sí a la libertad, sí a la constitución, Sí a la República, sí a que nuestros jóvenes pudieran participar en política y expresarse libremente. Cuando en el 89 dijimos sí a la reforma constitucional, dijimos sí para asegurar el incremento de las pensiones y jubilaciones. Cuando en el 92 logramos frenar el programa de privatizaciones, le dijimos sí a los dueños de nuestro puerto y de nuestros recursos naturales. Sí a los derechos fundamentales, a no prejuzgar a nadie por su edad, como tampoco lo hacemos por su raza, género, orientación sexual, religión o ideología. También coincía la educación y la igualdad de oportunidades como solución real a la mayoría de los problemas que tenemos. En la historia del Uruguay, nunca hubo una ley express con más de 470 artículos que alteran temas esenciales que están en el ADN de nuestra cultura. Por eso este referéndum es especialmente importante y por eso esta abuela hoy te pide que la ayudes a informar bien a toda la población. Porque cuanto más informados estemos, más razones para decirle sí a este referéndum. Por ejemplo, votar sí a la anulación del artículo 430 o 453 y decirle decir sí a los buenos pagadores que no se merecen tener que irse de sus casas a los 30 días pero también a todos los que aspiran en este país porque quién está exento por la situación económica actual de atrasarse tres días de alquiler y que lo puedan desalojar a los seis de su casa Aplausos. votar sí a la anulación de los artículos 235 al 237 es de decirle sí a un supergaz barato sí ...al mismo precio de los combustibles en todo el país... ...y al desarrollo de proyectos productivos... ...que devuelvan dignidad a nuestra gente.
1: Indudablemente eh, la intervención es formidable... Eh, ...creo que estamos muy cortos de tiempo como porque hay otros compromisos... ...pero tendríamos que pasar toda la intervención... ...porque es notable eh, y sumamente importante... Eh, porque está la lectura a fondo de, de los artículos en cuestión, sí. ¿no? que eso es una de las cosas que faltan, y que eh, el oficialismo no quiere discutir. ¿eh? Si digo, pone este, eh, que esto, que lo otro, para no discutir, y en realidad eh, lo necesario es eso, que la gente conozca de qué se está hablando. Eh, no hay dos posturas al respecto. Uh -huh. eh, son claras las cosas. Entonces eh, la gente tiene que conocer qué es lo que va a decidir, ¿no? eh, y además no se que... miente, se dice que hay eh, que se cuestiona artículos que no están en cuestión, y entonces eso es una cuestión de mala fe, ¿no? y como lo medio repite, 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 bueno. No es menor este... lo que
0: dice Eduardo, ella, en ese, hay un momento que dice que este, ella lee la, la carta de una de, un, de una mujer de, de 90 años que, que justamente lo que dice es que es una de las primeras en el padrón electoral y que ha pasado por varios, referéndum, por varias... Entonces, de alguna manera u otra, convoca a esa mujer de 90 años, convoca a votar este por el sí al referéndum.
1: Bueno, que de... eh, ya te digo, este, me parece importantísimo el próximo programa, vamos a volver a escuchar esta parte y a completar este el discurso, porque de verdad que es sí. sumamente importante. Eh, Ahora vamos a llamar entonces a este a este señor gaucho de este de las grandes botas. El gaucho lo, patón. El gaucho patón. Vamos de a estar los con pagos. Carlitos
0: Barceló, que lo estamos tratando de comunicar acá. Este, nos mandó un mensaje, mirá, acá estoy, Eduardo nos pone, porque le habíamos justamente este, mandado un audio para que esté atento a nuestra llamada.
1: Entonces, mientras este, estamos tratando de conectarlo ahí, podíamos ir escuchando esta canción que compuso él junto con Pablito Estramín que es muy bella, para mí una de las canciones más bonitas que, que canta Pablo se llama Trozos de Luna ahí, ahí va a, a salir la canción ahora
0: creo que eh, ya lo tenemos al aire
1: sí si lo tenemos al aire ya nos prendemos
0: escuchamos para la, pero
1: viste que la ponés bienvenida. Lo, los auriculares y todas esas <ríe> sí. cosas que uno le la
6: Se rompió la luna y que todo el cielo se llenó de estrellas, luces que salpican una noche oscura, rotos los agujeros de una tela vieja, ven que la noche nos espera, quiere voces que
0: anuncia. Bueno, lo tenemos ahí a Carlos Barceló, ¿cómo estás
4: Carlos?
8: Y bueno, muy contento por varios encuentros contigo que nos vimos ayer. <risa> con, con Eduardo, porque tengo un, un cariño muy grande que tiene que ver este, con lo artístico, porque cómo no querer a una persona que genera esas cosas.
1: Este, Igualmente, muchas ver. gracias.
8: Viste cómo <risa> te Jorge? recibió, ¿no?
1: Sí. Del mismo modo.
8: <risa> y bueno... Y, y también este reencuentro con, con, con Pablito también este, a través de esta canción estos
1: trozos de luna una de, la, una de las canciones más bellas que grabó Carlito con, con Pablito Estramín ¿no? este, de verdad es una canción este, emocionante eh, muchas veces la escuchamos acá porque es parte ya de nuestra identidad ¿no? así que a ti muchas gracias porque de verdad un texto bellísimo y y Pablo encontró el camino de la música para transmitir esas palabras cargadas de, de imágenes bellísimas, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad.
0: Bueno, ¿no? contanos un poco cómo fue bueno, tu participación ayer en, en, en la campaña, en, en la apertura del sí este, al referéndum, pero también algunos dichos que andan por ahí en las redes sociales y me gusta como buscarte ahí la... La lengua, como, como hablábamos anoche. <risa> decilo, decilo.
8: Bueno, primero que nada, lo de ayer fue un, un reencuentro de la gente. Eh, la, la primera etapa muy larga, muy grande, este, hasta, hasta heroica, ¿no? Hazañosa, Este, Que fue la de, en la pandemia, cada uno desde su lugar, este, militando, convenciendo, conversando, juntando firmas. Y ahora empieza una nueva etapa distinta que uh -huh. va a estar más asignada por, por los encuentros de, de, de muchos, este, va a seguir el mano a mano, como siempre, obvio, es, es la esencia uruguaya. Uh -huh. este, lo lindo de nuestra política, la, 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 que más allá de las tiendas partidarias, no la política con mayúsculas, lo lindo que tiene es que tiene muchos, mano a mano. Este, y bueno... Va a seguir ese mano a mano, pero van a empezar a estar estas otras instancias, ¿no? Este, actuaciones, actos, concentraciones, momentos para pa conversar juntos y ver qué es lo mejor para el país, ¿no?
0: Carlitos, es el rol justamente que tiene, que siempre lo hablamos con Eduardo aquí en la radio, eh, es la herramienta que tiene el artista justamente para reivindicar este, las injusticias. Y en ese sentido creo que eh, actuaciones para el sí al referéndum, de alguna manera es la forma en que nos nosotros nos eh, sentimos mejor, ¿no?
8: Sin duda. Y en un momento, momento no quiero decir de ahora, ni de esta semana, ni de este mes, en una época en la que los artistas hemos sido menospreciados este, tremendamente por el accionar del gobierno. Eh, me acuerdo conversando con un amigo, le digo, vos que dos por tres, tengo que revisar la cédula lo he hecho dos o tres veces dice para qué para ver si soy uruguayo o no porque en medio de la pandemia hablaban de, de lo terrible que había sido para el turismo el sector más castigado que sin duda fue castigado pero el más castigado por lejos fue el, el de los lo que... artistas y, y bueno y de la gente que, que vive eh, su actividad laboral a través de los eventos no este, eh, iluminadores sonidistas etcétera no este, entonces eso fue mucho más castigado y no hubo un apoyo en ningún momento muy poco diálogo eh, solo algunos que nos representaban a otros, lograban dos por tres que se los escuchaba. entonces me parece que eso también ayuda a, a definir a empujar, a decidir a los artistas a salir a, a, con más fuerza en este momento ¿no? con más protagonismo este, o con más decisión con el protagonismo de siempre para tratar de, de, de colaborar en, en este momento, sirviendo de pretexto para que la gente se junte y entonces conversar los temas importantes.
1: Hay una realidad también este, que tiene que ver con nuestra condición de, de, de en un oficio donde no tenés la posibilidad, este, prácticamente ningún uruguayo vive del oficio del arte, ninguno, claro. cuando no, no es justo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es así... Entonces, eh, la posibilidad de sindicalizarse se hace muy cuesta arriba, y ahí te demuestra la debilidad ¿no? del, del individuo solo frente al, al patrón. El, ¿no? eh, la única forma de defenderse es la sindicalización, y generalmente el sistema y los grandes medios eh, eh, demonizan eh, las medidas que toman los trabajadores, Ajá. pero nunca se encargan de analizar por qué se llegó a esa medida. ¿no? Y ahí este donde. Eh, muchas veces la población eh, ajetreada por el, la vida cotidiana no tiene tiempo de ponerse a pensar ese tipo de cosas porque además el medio lo empuja hacia adelante eh, y, y termina cuestionando, no, porque hacen paro, sí, pero ¿por qué hacen paro? ¿Por qué se llegó al paro? Después de 10.000 instancias de conversación y de, eh, y de pedir reuniones que no les se les da... Y bueno, y los artistas no tenemos eso, no tenemos un gremio, es decir porque no podemos, por, por, se ha intentado más de una vez, pero claro, la mayoría de los, eh, lo que yo más conozco son el, el ámbito de los músicos, trabajan en otras tareas para poder comer. Y eso hace muy difícil que las reivindicaciones propias sean conocidas ¿no? por, por, por el, los demás sectores eh, del trabajo para apoyar, no obstante ellos siempre por intuición, por lo que sea, eh, eh, la central sindical y los trabajadores en general siempre están ahí, pero nosotros no tenemos la fuerza de poner nuestras reivindicaciones sobre la mesa para concretar cosas. Se hacen leyes a veces y quedan ahí dormidas, eh, se ha votado a veces leyes... de terribles contra nosotros mismos por desconocimiento porque también es un problema que la clase política la clase política no entiende sí. el valor de la cultura en un país ¿no? Eh, fíjate, yo lo he dicho más de una vez nosotros tuvimos oportunidad en, en Latinoamérica hace poco tiempo gobiernos con, con intereses eh, progresistas de, 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 de solidaridad con sus pueblos este, de, cumpliendo la tarea específica que deben ¿no? Y nosotros nunca tuvimos, los artistas nacionales, la, la oportunidad de tejer ese entramado que es irrompible, que es el tramado de la cultura. Si tú haces un, una relación cultural con otro pueblo, después se construye cualquier cosa sobre eso. Y no tuvimos, Totalmente. no tuvimos, tuvimos gobiernos progresistas en Ecuador, tuvimos gobiernos progresistas en Argentina, en Chile, eh, en Brasil, y no supimos hacerlo porque el diablo, el diablo siempre pone la cola y los grandes medios hacen el trabajo y ensucian a los artistas como se ha demostrado eh, paulatinamente en Brasil en el caso de Silberto Gil Caetano Veloso este, Chico Huarque, en Argentina León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi acá un montón de, de gente de, del ambiente del carnaval todo, en un montón de cosas que no se han comprobado y cuando uno ensucia a una persona a través de los medios eh, se hace muy difícil después, de, eh, la verdad, ¿no? La verdad, dice eh, como dice el dicho, es, cuando la, la noticia pasó a ser un negocio, los medios de difusión son un negocio, la verdad queda de costado.
8: Totalmente. Y, y vos es que pensaba, mientras contabas todo esto, de, pensaba en los tipos sueltos y, y los tipos juntos, ¿no? Y siempre se, se utiliza... Eh, la fábula de la cigarra y la hormiga y los artistas somos hormigas, no somos cigarras de repente somos hormigas cantoras, pero para poder hacer lo que hacemos hay que trabajar mucho no, no y cantar no?
1: Te voy a poner un poquito de, de humor ya que te, me tocaste ¿Mm? el tema esa fábula que es este, absolutamente reaccionaria yo recuerdo que Cita Rosa contaba un cuento que dice que un día este andaba la hormiga en la vuelta y y parece que eh, se encuentra con la cigarra, y, y la ve con una pinta que venía toda, de pinta rejeada dice, vos, este, que, que siempre me andabas mangando comida, dice, ¿qué, qué, qué onda, dónde andabas, y mira estuve gira por Europa, ¿Cómo? ¿Y ¿cómo? ¿a dónde fuiste? Bueno, acá, allá, estuve en París, no sé cuánto, y bueno, este, ¿y volvés? Y digo, sí, sí, tengo una gira programada ya para el año que viene, este, este, y dice lo ves a la fontaine por allá este por parís y no sé no, si lo voy a decir que se vaya la respuesta madre. porque eh, la verdad este es tan importante eh, la cigarra como la hormiga si ¿sí? cada uno sí. tiene su lugar ¿no? Entonces, a, a, eh... a,
0: a mí me interesaría también Eduardo disculpa que te corte este, ver que Carlitos este Barcelo cuáles serían las medidas o ¿Cuáles serían tus propuestas para cambiar un poco esta realidad de, de los actores de la cultura? Eh, a ver, en, en pocos minutos, obviamente no vamos a hacer la revolución con, con, con diez minutos, pero podemos ir tirando alguna línea como para ah, armar un debate y tenerte nuevamente por acá.
8: Y tener, tener memoria y agarrar un poco lo, los libros para ver lo que pasó antes de uno, ¿no? lo que nos contaron. Eh, el, hablando de la cultura, creo que lo que hay que hacer es organizarse. Estar organizado, tener... La, la pandemia lo demostró. Donde hubo organización, este, inmediatamente surgió la ayuda solidaria estructurada y donde no había organización, se formaron organizaciones. Esa es una herencia positiva de, esto, de este coronavirus y de estar mucho separado. Crecieron muchas organizaciones. Ahora, ¿qué hacer con ellas? Y bueno, y por ejemplo, Daecu... Eh, sirvió para que aquella plata que le jineteaban a los artistas en los, en los diferentes concursos barriales se organizara. También ha servido para otras cosas, para ser como una, este, en su momento, no ahora, este, como una este, aristocracia del de carnaval donde alguna gente tiene derechos y otros no. Entonces, no cometiendo esos errores, ¿para qué han servido esas organizaciones? Y han servido para ir a discutirme. Hay un, un ejemplo cortito y precioso. La dictadura militar en Montevideo se encontró con varias tareas al dar el golpe de Estado y, y, y entonces hacerse cargo de todo. de Tareas administrativas, de organización, de servicio de la comunidad, que muchas veces no les caían bien, no la querían hacer, o querían hacerla pero no tenían los conocimientos. Esto se había que organizar carnaval, fue una de ellas, y había tanto lío y tanta cosa, era un gorro de lana, y con mucha habilidad Antonio Iglesias y los que estaban en aquel entonces en Daegu, le dice la misma Daegu que había servido de sede para una de, la, de las reuniones clandestinas este, para, para hacer los paros contra el golpe de Estado, Daegu va y le dice, pero este problema que ustedes tienen, nosotros nos autofinanciamos nosotros nos hacemos cargo del concurso, de pagar los premios, todo. Damos el teatro verano. Y a partir de ahí, en plena dictadura, sacándole un problema a los dictadores, se transformó esa, esa acción en un hecho, un hecho que le dio autonomía a, a los carnavaleros, una autonomía tremenda, que no nace de una democracia que desea compartir el poder con los artistas, sino que nace de un momento en el que la estructura que ya existía desde hacía veintipico y pico de años, la este, le dijo, nosotros le solucionamos el problema, y le permitió crecer. Entonces ese es el camino, eh, que un tipo vivo vivaz, astuto como, como Antonio Iglesias, pero tremendamente solidario y con una cabeza este, que pensaba en plural, vio eh, esa oportunidad, pero esa oportunidad sin, un, sin, una, sin una organización atrás que lo respaldara, no se podía haber concretado. Y cualquier otro emprendedor, que ahora está de, de moda esa palabra, lo hubieran hecho hoy en día para ganar plata solo. En este caso se hizo y permitió mucho más que el enriquecimiento de uno o de una familia. Permitió darle una solidez al carnaval montevideano, este, también desde lo económico. ¿no? Así que creo que por ahí es el camino. En lo que sea, juntarnos, hablar y organizarnos, darnos, darnos forma
1: genial, digo, la verdad que usted es un maestro, no solo en el, en, en el salón de clase un, un, Carlito, de verdad un placer, este no sé cómo andamos de tiempo, pero eh, pa, yo, yo como, col... como dice para desatar la madeja hay un montón lo ¿no?
0: invitaría a que, a que pueda estar en algún programa presencial que hoy se le complicó justamente porque por suerte comenzaron los ensayos
1: sí sabemos este, que está mil, mirá, si sí sabremos nosotros ahora estrenamos este, el el 18, ¿no? Ahora el sábado que viene, eh, con cuatro líneas en el Teatro de Verano. Y es un problema arreglar los horarios para los ensayos, porque <risa> to todos los del coro están en distintas murgas. Claro. Eh, Emiliano y el zurdo cada uno también en una murga. Además, tienen sus trabajos particulares de los que viven. Entonces, tenés que coordinar horario con los músicos, con los encargados de todas las partes. Y me imagino... Este, eh, cuando Por eso ya sería ideal que vivamos de eso. Sí, claro, claro <risa>
8: que... José, Para que esto no suceda. Y en San José que nosotros tenemos ahora eh, encima la, la complicación de que tenemos que coordinar también gente que es de San José pero vive en Montevideo, <risa> sí. gente de Montevideo que viene a, a sumarse a esta historia y bueno, y los Maragatos. Entonces ya todo eso también. <risa>
1: Qué maravilla. Es
8: una, un aliciente más para meterle ganas pero una complicación. <risa>
1: Carlito, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias y nos gustaría que ahora cuando se empiece más o menos a, a, a allanar el camino tenerte acá en casa. Este, ahora oh, ya supuesto. se puede, este, bueno, no te digo de compartir un mate todavía porque estamos muy, este, eh, muy cuidados por el tema de las cosas que todavía no han terminado de, de solucionarse. Pero de algún eh, ¿Quién dice? <risa> acá.
0: Nos traemos, nos traemos una parrilla para acá. acá la... la, una... la, la,
1: la una picadita porque acá estamos muy muy como entre casa después de la este, eh, teatro de verano mandándote un abrazo grandote nos vamos a escuchar la canción completa este que, que compusiste con, con Pablito y además ese recuerdo imborrable de un hermano de un compañero de un gurí como le decíamos nosotros porque él empezó siendo como eh, nosotros Carrero le decía vos tenés que empezar de abajo entonces iba a, la, a, a los ensayos a las grabaciones en Sondor y entonces empezar de abajo es ir a comprar los bizcochos, preparar el mate, todas esas cosas. <risa> y y, y Pablito también era fataloso, vos sabés cómo era Flor de Pillo, claro ¿no? que sí, pero claro no, un sí. loco entrañable que, que, que Lindo, falta, pena. falta. Mucho. Sí, señor. Abrazo enorme y el mayor de los éxitos en todos, en todos tus emprendimientos, porque de verdad que eh, son un ejemplo este, de perseverancia y de trabajo. Muchas gracias, Carlitos.
8: Ah, un, un abrazo grande con todo
1: el cariño Nos estamos viendo Muchas gracias chau, chau.
0: Nos, quedó, nos quedó un tema pendiente que era lo de la prensa Pero que la Murga hace el trabajo justamente que no hace la prensa Lo dejamos
1: en suspenso <risa> 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 Está lindo ese paso, ¿eh? <risa> 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 <risa>
6: Dicen que allá arriba se rompió la luna el cielo se llenó de estrellas, luces que salpican una noche oscura rotos los agujeros de una tela vieja, ven que la noche nos espera quiere voces que anuncien la luna nueva, ven que a la noche asombrada la incendian los colores del nuevo día que llega... celebran esta luna nueva con trozos de luna hice mis canciones por llenar cantando noches de colores con trozos de luna hice mis canciones calor que hace fuego, viejas ilusiones Canciones, por cenar cantando noches de colores, con trozos de luna hice mis canciones, calor que hace fuego, viejas ilusiones.
1: Bueno, después de esto, ya lo único que queda es tomar el camino para casa. ¿eh? Eh, ya la, la semana que viene nos vamos a encontrar y nos vamos a ir escuchando a Baltasar Benítez, ese guitarrista formidable, nacido en Durazno, con eh, Marcucho en Bandoneón haciendo esta versión de lo que vendrá de Piazzolla y con un abrazo grandote para todos, nos vemos la semana que viene aquí.
0: Nos vemos, a saludos, besos a todas y todos.